1: Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av eh, Dagens Industris Analyspodd, där, eh, analysredaktionen. Eh, två och två sitter och diskuterar veckan som har varit och veckan som kommer. Och eh, denna höst har varit väldigt händelserik och inte mindre denna veckan. Och vi har mycket att prata om, jag som är Ulf Pettersson. Och mitt emot mig via Skype här har vi Felicia också. Man, eh, hejsan Felicia, hur är det med dig?
0: Hej, jo, men det är bra med mig. Det rullar på, hur är det med dig?
1: Det är bra det är fredag, det är stålande solsken ute och börsen slår ständigt nya rekord. Så då, då är det bra tycker jag.
0: Ja, aldrig fel med lite börsrekord. Vi kanske ska börja där egentligen. Vad, vad händer?
1: Ja, vad är det som händer? Vi har, fem dagar i rad har vi slagit nytt all time high här. Det har väl hänt förut men det var länge sedan det hände och det är ett tecken på en väldigt stark marknad. Vi lever... I en börsvärd i alla fall nästan den bästa av världar. Jättelåga räntor som har gått ner sen i våras här och minusräntor även på år i Sverige- Samtidigt som vi har då bolag som har klarat av coronakrisen betydligt bättre än väntat. Vi har ju en skur av omvända vinstsvarningar, alltså att vinsterna är högre än förväntat. Idag och igår och hela veckan från skilda branscher också. Så jag har faktiskt nog aldrig varit med om något liknande. Om man kommer ihåg q 2 så var de... Har Bolagens bästa resultat under andra kvartalet har aldrig varit så mycket bättre än förväntat. Och vi ser ut att få en upprepning här för Q3.
0: Men hur, alltså hur mycket handlar det om jättesvaga jätte förväntningar? Och hur, och hur mycket handlar det om att det faktiskt har gått helt okej okay, bra? Alltså hur ser vinsterna ut egentligen? <trycklig>
1: Det är både och. Jag kan inte sätta någon, ska vi säga, någon andel på det på, liksom hur, mycket, på hur mycket pessimistiska analytikerna har varit och hur mycket bolagen har varit. Men vi kan ju ta dagens siffror och öka InVido som gör fönster. Resultatet med 20% jämfört med Q2. Marknaden tog det påförändrat. Vi har finska... Finska skogsbolaget här som, eller papperstillverkaren som, som kommer ökar vinsten under Q3-marknaden har trott på en 20-procentig nedgång och sådär. Så, där. så det, det är marknaden som har legat fel men vinsterna ökar faktiskt Q3 med Q2 och det tror jag inte folk trodde bara för någon månad sedan. Mm.
0: Nej, men det är positivt också att som du var inne på, det kommer från väldigt olika branscher också. Det ser ut att vara ganska brett. Mm. Det, det känns ju väldigt bra.
1: Ja, och det, och det kanske du kan svara på bättre sen Felicia. Men det är väl att konsumtionen har hållits uppe väldigt bra egentligen- i förhållande till liksom de arbetslöshetssiffror vi såg framför allt- och även har förhöjda då. Eh, och plus tror jag att det är mycket internt arbete. För tittar man på de här vinstvarningarna och omvända vinstvarningarna som har varit- så omsättningen, är lite högre i bolagen, men det är framförallt på eh, marginalnivån. Alltså att vinsterna ökar mer än eh, förväntat- snarare än att det eh, omsättningen som har dragit iväg. Så det är effektiva bolag. Och vad den effektiviteten kommer av- eh, kan ha att göra med de här stöden. Men kan också ha att göra med att bolagen eh, är skickligare- på att parera sådana här nedgångar. Att man har mer, min, min, sitter mindre, mindre med fasta kostnader- och mer rörliga kostnader som går att hantera.
0: Ja, om alltså, man tittar från makrosidan- så Det har ju varit tydligt ett tag nu att industrin går ändå rätt bra. Nu har vi kommit förbi perioden där det som får oss att tro att den går bra är saker som jämförs med en väldigt dålig period. utan Om man tar KI-barometern till exempel så låg industrin bra där även sett till det historiska snittet och inte bara jämfört med våren. Så den sidan, där ser det ju rätt stabilt ut och som du var inne på, hushållskonsumtionen har ju också legat ganska stabilt trots en uppgång i arbetslösheten. Jag tror man, ska, man får ju bland annat komma ihåg att det finns ju en ränteeffekt på hushållen också. I ett land som Sverige där hushållen har väldigt höga skulder så blir den ränteeffekten större än i ett land där man har mindre skulder. Så liksom eh, den, den totala förmögenhetseffekten på hushållen blir ju helt annorlunda när man har så himla låga räntor och dessutom väntar sig att de kommer att ligga kvar ganska länge. Sen då med brasklapp för att hu, alltså hushållens förtroende Så att säga, så som det mäts i till exempel KI-barometern Det ligger fortfarande under det historiska snittet Så det är svagare än normalt även om det har gått upp Och man ser också en högre benägenhet att spara Och en lite mer pessimistisk syn på liksom större inköp Så, där. så det, finns fortfarande, det är fortfarande lite dämpat Men det är absolut inte så dämpat som man kanske hade trott att det skulle vara Särskilt när vi trodde på liksom en, en betydligt svagare arbetsmarknad Än vad vi har fått hittills Så det är ju också någonting som ändå liksom håller ett sorts golv och då kanske framförallt för tjänstesektorn som ju är den som har börjat se svagare ut igen efter återhämtningen här under sommaren.
1: Just det, men eh, du säger det är lite återhållna eh, förväntningar på större inköp, men tittar man på bostadsmarknaden så har den verkligen tagit fart. Det är mm. ju liksom budås i, i Stockholm på, på lägenheter och det tror du, tycker du märks även ut i landet här och det är ju de låga räntorna. Det jag tror har hänt nu och vilket då eh, 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 centralbanken har fått igenom, det är den här att det under väldigt, väldigt, väldigt lång tid kommer att ha väldigt låga räntor. Och att det är så att säga, nu har kommit in i folks kalkyler när de börjar titta på sitt boende, inte minst.
0: Ja, för alltså, om man tänker tillbaka till i höstas. Jag menar, det var inte så innan länge sedan Riksbanken höjde räntan faktiskt. Nej. Och det var ett väldigt annat tonläge då kring vad penningpolitiken var på väg. Jämfört med nu. Och nu har man ju verkligen bara bankat in det här. Och inte bara i Sverige utan även i utlandet. Och det spelar ju roll. Det generella ränteläget spelar ju roll för Sverige också. Liksom. Så att det har verkligen satt sig nu, känns det som. Det är ingen som räknar med ränta på
1: jättelänge. Nej, nej. Och det, det som jag tycker har liksom kommit till mig i alla fall. Det är det här att även om inflationen skulle ta fart så kommer inte penningpolitiken hänga med. Utan man är beredd. Mm. I Sverige och kanske framförallt i USA att, att ha liksom negativa realräntor under, under en lång tid?
0: Ja, precis. Alltså, vi får ju inte en formell förändring i Sverige nu, men man kan ju, det är ju bara att läsa protokollen liksom, från mm. räntemötena. Och där i det mm. senaste var det ju i princip explicit att mm. man kommer att tolerera en högre inflation under en hyfsat lång period innan man börjar mm. tänka på att höja några räntor. Ja. Det är ju helt korrekt. Alltså hushållen gör ju en korrekt bedömning när de, ja. när de då bjuder på på bostäder. Jag tycker att det har varit intressant, bostadsmarknaden inte bara i Sverige utan liksom på rätt många håll har varit väldigt stabil genom det här. Även det när sen. det var väldigt stökigt så var den ändå ganska stabil. Det är väldigt ja. intressant.
1: Ja, det, och det är en scenförändring. Med, eh, eh, ja, vi kan ju bara gå tillbaka till finanskrisen 08. Där hade vi faktiskt en dipp, den blev ju väldigt, väldigt kortvarig men vi hade en rejäl dipp i priserna där. Där såg vi inte riktigt den här gången. Och går man tillbaka ännu längre till liksom 00-talets början. Där så hade vi en, också en dipp och ännu mer på 90-talets början. Så det, det är en förändring och det ska bli intressant att se vad det här tar vägen. Och med negativa realräntor så ska man köpa fastigheter, men man ska även köpa aktier. Och det är det vi har sett här sista tiden: att det är ju en enormt stark och stabilt stark marknad vi har på börsen. Det är inte de här. 2 3 procent upp ena dagen och 2 procent ner nu. Utan nu är det en halv procent upp varje dag och det är nya rekord. Så det är ju, man förstår ju att, att det görs mycket affärer där ute och att bolagen letar, letar väv och att det kommer in bolag på börsen. För det är en, en, en styrka i det här som jag inte har sett på länge.
0: Men hur, alltså, du säger stabilt upp. Du får inte toppkänning nu.
1: Ja, det får man väl alltid. Har man alltid varit med ibland är, är, brukar jag säga historiken är ens bästa vän och värsta fiende. Har man varit med om några börsfall så, så, kan man liksom inte ta, så blir man alltid orolig när det börjar gå upp då för man vet hur det kan sluta. Och det finns toppkänningar. Eh, alltså antalet noterade bolag som är på väg in. Hittills har vi inte sett så många på börsen men det kommer nog dyka upp fler här de kommande månaderna. Det är en sån här klassisk toppkänning. Vi har ju faktiskt stigande p-tal, en toppkänning och så, här. Men så länge räntorna är på minusnivå så, så har jag svårt att se hur pensionsförvaltare ska välja något annat än eh, realtillgångar och eh, aktier.
0: För vi har ju ändå en rapportperiod ganska snart. Och då tänker jag att om mm. alla de här omvända vinstvarningarna kommer nu, hur mycket... Hur mycket positiva nyheter finns kvar när rapporterna är rullad? Precis,
1: och det ska ju bli spännande. Och det är ju ofta sådär, köp på ryktet och sälj på nyheten. Det vill säga man ska köpa in för rapporten och sen ska man sälja, sälja rapporten, så att säga. För den, den kommer inte motsvara de här höjda förväntningarna. Och det finns nog whispering numbers där ute som vi inte riktigt har sett i våra prognosarken. Som, som gör att om inte vinsterna blir klart mycket bättre än förväntat så kommer vi få en negativ kursreaktion. Och rapportperioden kör ju igång här med Sandvik är faktiskt redan nästa fredag. Men sen är det ju veckan efter det som det kör igång. Så det blir jättespännande att se hur det där kommer ta tas emot. Q2 erna var fantastiska. Marknaden har gått upp sedan dess. Kommer q 3 mot motsvara förväntningar? Det det är det som jag sitter, sitter och, och hoppas, förväntas, eller sitter och funderar på just nu.
0: Ja, vi ska väl inte springa för långt i förväg. De riktiga rapportdagarna, de här massiva, är väl fortfarande en bit fram i tid?
1: Ja, det är, det är två veckor bort innan innan mm. man får sitta här klockan sju och läsa rapporter.
0: Mm. Men man är alltid lika sugen ändå. Ja, men det
1: är, är roligt. Det är, det är, är jätteroligt. Och jag skrev en... en, en en artikel i dagens tidning om något som heter Spack som man kan prata om då, en toppkänning av ett väldigt märkligt djur som ska in på börsen här. Men i den artikeln skrev jag också om att, att vi kanske borde införa då med tanke på de här omvända vinstvarorna som har tagit marknaden på marknaden, som alltså har överraskat marknaden och marknaden överraskades även i juli under rapportperioden så kanske vi ska börja införa som man gör i USA. Prognoser att bolagen lägger prognoser, då, då kommer de justera upp de där prognoserna mer kontinuerligt än som nu, då att det blir liksom jättestora skillnader helt plötsligt, och sen hör man ingenting från bolagen, och sen så kommer det en riktig vinstvarning eller, eller en omvänd vinstvarning.
0: Kan, kan vi bara stanna vid det här spack jättekort? Jag är inte mm. säker på att jag har fattat vad det är. Som jag har förstått Nej. det så är det i princip som liksom ett skelett som man noterar och sen kan man lägga in lite vilken verksamhet som helst till det efter att det är noterat. Är det, ja.
1: det låter ja. helt galet. Det låter helt galet, men amerikanerna har gått på det där. Så är det ju. Och det handlar ju om att låt säga att du och jag skulle vara exempelvis riskkapitalister och så sitter vi och ska då fundera på att köpa Envid och fönster när vi gillar dem. Då, då köper vi först vi vi en spack som vi kan kalla eh, fönstret. Och då börjar folk fundera: Varför finns det en spack som heter fönster? Och sen efter ett tag så köper vi vidå och sätter in det på bösen direkt då i den här spacken. Och det där är ju, eh, och det är väl lite oklart hur mycket, hur mycket liksom. De här noterarna av sparkbolagen kommer säga vad de ska investera i. Det, det var väldigt otydligt från, från börsen när vi gjorde intervjuerna i veckan. men, men och Det där kommer ju kunna, det där kommer ju kunna eh, sluta hur som helst. Liksom. Det är uppenbart att det kommer in liksom, väldigt märkliga bolag på börsen- när det, när det har börsnoterats innan det har köpts. Vi det, 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 alltså, som liksom, har lärt oss ekonomi innan, innan 2000- 19, om vi undrar ju om det här ens går att göra, men det går det tydligen.
0: Jag har bara förutsatt att det inte skulle vara möjligt att genomföra med svenska regler, men det säger kanske mer om det, min ja, tilltro
1: men, till att vi alltid har regler mot saker. Ja, precis. Och faktum är vad jag förstår här så har vi faktiskt reglerna redan på plats. Jag vet inte varför fondbörsen är ute och pratar så mycket om det här nu, för tydligen så finns det i deras direktiv från 2007 den här möjligheten, men det har inte genomförts i Sverige, men att, att diskussioner har kommit upp nu Tolkar jag då som gammal journalist att nu är det någonting på gång som kommer att hända här. Vi kommer få en noterad spark vilken dag som helst och då vill fondbörsen jämna marken lite för det här. Då. Annars så har det då till enligt deras regelverk helt obemärkt förbi vårt tillåtet sedan 2007. Vad jag Jaha. förstår, men jag kan ha fått fel info där. Men så, så har jag att initiera källan.
0: Ja, okej. Okay. Det, det är verkligen någonting att hålla ögonen efter i sådana fall. Det låter ja, det är
1: spännande. Första sparkbolaget. Det får vi ja. se här. Det kanske blir nästa veckas podd. Men nej, det, är ju, ja, det, det går ju emot liksom allting. Alltså man brukar ju ge som råd till nybörjare på den här aktiemarknaden att Första året är att liksom, vet vad du köper. Liksom. Köp inte köp, ska vi säga, köp. Volvo för du vet vad en lastbil är. Och då, det här är ju så långt bort man kan komma från det rådet och då det blir väl rådet i alla fall för småsparare att inte köpa SPAC, SPAC-bolagen.
0: Jag känner redan hur jag ska börja liksom förbereda argument för några av mina mer galna börsintresserade vänner som gärna ger sig ja. på ja, ja. de tokigaste sakerna. Ja, men okay. då, då, vet vi, då måste jag helt enkelt lära mig ordentligt om det här nu, om det på riktigt ja, kan
1: vara på gång. Det är min känsla att vi snart kommer få se något sånt där. Mm. Mm.
0: Vad mer har hänt i veckan då? Ja,
1: det har ju hänt så mycket så jag nästan glömt bort det. Men vi har ju ja, mängder av omvända vinstvarning som många så det snabbt går att prata om. Men vi har haft lite affärer också. Telia sålde ju sin karriärverksamhet här till eh, AP-fonderna. Eh, fick bara betalt till marknaden och höjde, höjde Telia-kursen en del. Eh, Ratos gjorde sig av med Bisnode. Det köpte de Bisnode Det måste vara 20...
0: Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till
1: PVC! Du går gammalt i alla fall. Ni sålde nog det där till Dunbrand Street. Jag undrar om inte de köpte verksamheten av Dunbrand Street en gång för jättelänge sedan, men det skulle vara totalt osagt. Fick också en bra kursreaktion på det där. Så det görs affärer. Om vi tar Ratos så har ju det varit en väldigt trist resa under länge. Men nu är det faktiskt vind i seglen där borta i, bredvid, bredvid eh, Sagerska palatset eh, där de sitter. Då. Så, så jag tror att eh, Johan Viston är eh, nöjd med livet just nu.
0: Det har inte varit kanske den, den mest eh, Nej på greppade makroveckan. Vad, vad,
1: vad, vad, vad gör du nu för tiden? Vad har du sysslat med, Felicia? <skratt> vad,
0: vad håller du på med? Eh, ja, nej, jag, har, jag har tittat mycket på. IMF har ju börjat småsläppa. De gör, de gör det här när de har sina stora möten. Nu har de sitt stora höstmöte, tillsammans med Världsbanken. Då brukar de försläppa lite grejer från bland annat sin fiscal monitor som är en, rapport, en stor rapport som liksom tittar på. Stabilitet och skuldsättning och sådana saker. Och så har de gett lite föraningar på prognoserna som kommer nästa vecka när de faktiskt håller mötena. Och det är väl ganska uppenbart att de kommer revidera upp jämfört med juni. Däremot är det nog inte så tydligt ifall det blir en särskilt stor upprevidering eller inte. De har skickat lite andra signaler nu om att liksom, det räcker inte med att den här lockdownen som fanns i våras är borta. Man måste få ner smittotalen för att verkligen få en vad de kallar en stark och liksom hållbar återhämtning så då får man väl läsa mellan raderna att de tycker att det vi har sett hittills det kanske varit starkt men inte hållbart, för det har ju varit ganska starkt på rätt många håll liksom jag satt och tittade lite på kurvorna eh, på Johns Hopkins så här, samlingssida över coronadata och där kan man ju se ganska tydligt att så här, på de flesta håll så, så går det ju i fel riktning nu. Det finns några liksom, ljuspunkter. Indien eh, ligger kvar på höga nivåer men går liksom, åt rätt håll och sådär. Men överlag så är det ju liksom fortfarande ett, ett eh, problem där. Som ju, mm. ja, börsen just nu är inte verkar så mycket om men, mm. men realekonomiskt så spelar det ju roll. Liksom. Sen har vi ju haft eh, USA sen Förra podden, det har hänt så himla mycket saker i den amerikanska politiken nu så man vet nästan inte vad som hände vilken vecka. Men sen förra podden så har ju president Donald Trump varit på sjukhus kommit ut från sjukhus meddelat att han inte kommer vara med i nästa presidentvalsdebatt och också signalerat att han ska gå tillbaka till liksom offentliga framträdanden fast det finns ingen anledning att tro att han inte fortfarande har corona. Så det är väldigt stökigt där. Och mitt i det här så eh, tog han till Twitter som han ju så gärna gör och meddelade att det blir inget stimulanspaket eh, i USA nu. Det var väl inte kanske någon som... Vänt, om man hade hoppats på att det skulle bli en överenskommelse mellan demokraterna och republikanerna innan valet. Så är man en väldigt, väldigt stor optimist. Eh, det är ju väldigt nära nu. Det är mindre än en månad kvar. Men däremot, det som kanske... Så, så, så här, det var ju inte en, en, egentligen så mycket av en negativ överraskning och börsen reagerar inte så jättemycket på det heller tror jag av den anledningen. Däremot så här, vill jag börja fundera på så här, vad som händer efter valet. Det finns en, en eh, om, om inte demokraterna får kontroll över båda kamrarna och Vita huset så tror jag att det finns en ganska rejäl risk att vi kommer få uppleva det som hände under Barack Obamas andra mandatperiod en gång till. Vilket i princip är att man inte lyckas genomföra någonting för man lyckas inte komma överens. Båda partierna bara blockerar varandra och man kan typ inte ens enas om en budget, mer eller mindre. Den här, liksom så här enklaste, mest centrala delen av en stat så vi ska veta vad vi samlar in för skatter och vad vi betalar ut. Och det, om, om, i och med att en ganska stor del av... liksom den framåtblickande optimismen om en, en stark återhämtning som ska komma framför allt nästa år för att slutet på det här året ser ut att kunna bli lite svagare igen på grund av att smittspridningen ser ut som den gör. Så det är nästa år. Då kommer finanspolitiken fortfarande vara jätteviktig och spela en stor roll för hur, hur bra fart vi får i den här återhämtningen. Så ett liksom mer delat valresultat i USA, det, det kan verkligen skapa problem där. För jag tror att det blir svårare och svårare när man dessutom då inte har det här trycket på sig att nu går vi snart till val, vi måste visa att vi har levererat någonting. Det försvinner
1: ju. Och sen, sen den, den, den så att säga, det är ju inte de har väl aldrig stått så långt ifrån våra demokraterna och republikanerna det finns ingen demokrat som vill hjälpa Trump i sin andra presidentvalsperiod utan man är väl bara intresserad av att ge sig mm. på honom från, och sen så åt andra hållet också så det där kan ju bli hur som helst och vi kan ju få många sådana här lockdowns om de inte är ena som några budgetar och det kanske kan bli en, en fråga här så, så det där är ju absolut intressant och val, valet är ju som du säger det är bara knappt en månad bort och det kommer påverka finansmarknaden också. Än så länge har det faktiskt inte gjort det i särskilt hög grad. Det är liksom någon dag eller sådär, men vi får väl se när den närmar sig här och när det börjar utkristallisera sig vem som är favorit. För det är ju också oklart. Biden leder väl fortfarande men det är ju med tanke på hur, hur, hur valprognoserna slog förra gången så är, ju, är ju osvuret bäst i det här läget tycker jag.
0: Jo, precis. Alltså det är ändå om, om någon tvingade mig att sätta pengar så skulle jag sätta pengar på honom nu baserat på hur det ser ut i de här delstaterna som sannolikt kommer vara... De som spelar roll på riktigt, de flesta delstaterna spelar inte så stor roll eftersom det är rätt tydligt vem som kommer vinna där. Men jag skulle ju helst avstå från att sätta några pengar på någon. Jag tror att det är bäst att göra så faktiskt. Men ja, nej, jag jag vet inte, det är nog kanske helt korrekt att man hittills från marknadens sida lite har ignorerat valet. För jag vet inte riktigt hur, hur man skulle... Alltså i och med att det... I och med att osäkerheten är så hög så vet jag inte hur man skulle handla på det riktigt. Däremot så ska man nog vara beredd på att det kan bli stökigt. Och det kan, ja. där, där kan det komma stora effekter tror jag, på finansmarknaden. Ja.
1: Och det, det, den bransch som är liksom tydligast påverkad eh, är väl då energisektorn. Där de har två helt olika poli, politikscenarier eh, där Trump ska fortsätta satsa på så att den gamla energin. Medan Biden har haft väldigt ambitiösa nyheter. Ny energisprogram, och där kommer ju så att säga. Då är det frågan om man ska äta, äga vindkraftverk eller oljebolag. Och det är väl det som kan vara, liksom vara grejen, beroende på vem som vinner. Alltså, Annars tror jag inte heller på några stora stora rörelser för enskilda bolag just nu. Men ändå till dem, då. men sen på marknadsnivå får vi se vad som händer. Mm. Ja, nästa vecka, då får vi faktiskt Sandviks rapport tycker jag ska bli. Vi får lite annat också. Vi får Kinneviks rapport och, och vi får lite små banker och några fastighetsbolag som brukar vara tidiga. Men Sandviks rapport är ju eller vad säger jag, Sandviks rapport är för mig den stora grejen här. Tidigare var det alltid s som var riktkar. De var alltid först ut, men sen har det ändrats då när Alrik Danielsson tog över så nu är det istället Sandvik som är först ut här och det blir superspännande att se. Sandvik tillhörde ju dem verkstadsbolag under Q2 som jag tyckte kommer relativt sett sämst eh, resultat och de gjorde ett stort besparingsprogram eh, det var miljarder där det blir spännande att se hur, hur, hur de ser på världen eh, dels resultatet i sig då, vilket jag tror att förväntningarna är ganska höga nu med tanke på alla andra sån, ja, men sen så utsikterna Q, ja, sista kvartalet i år det blir väldigt intressant att se mm. och din, din, din du då?
0: Jo, men det är lite mer nästa vecka. De de viktigaste punkterna är väl... AKU kommer, alltså arbetsmarknadsundersökningen från SCB. Och där... Det har ju verkligen varit en överraskande motståndskraftig arbetsmarknad. Vi har ju absolut inte fått den här jätteskarpa uppgången som de flesta trodde. Än i alla fall. Samtidigt så har vi också sett att varslen har kommit upp lite igen. Nu är de liksom senaste veckan. Så där. Men de ligger på en högre nivå igen efter att ha sjunkit ner ganska mycket under sommaren. Och vi har också, vi har också sett att varslen i högre utsträckning har lett till arbetslöshet den här gången. Jämfört med finanskrisen. Det där, där ska man lägga in brasklappen att man behöver... liksom det är preliminära utvärderingar som har lett fram till det resultatet. Det kan vara så att det inte stämmer. Vi är fortfarande liksom, Det är lite bizarrt att säga att det fortfarande är för tidigt med tanke på att det är rätt länge sedan som det här hände nu. Men, men det tar tid att utvärdera de här grejerna liksom, så att det är lite svårt att säga. Men de första indikationerna är i alla fall att det har lett till lite hög arbetslöshet. Så att det blir ju bli svagare igen i höst. Liksom. Mm. Ehm. Men, men så den är intressant att titta på. Arbetsmedlingen kommer ju med sina siffror för, för september i början av veckan. Och de är ju också just intressant att titta på. De brukar ha lite mer liksom, kommentarer kring rörelserna och så där. Och sen har vi inflationssiffra också eh, den här veckan. Som ju är, nog där bli svag.
1: Just det. Är den ju intressant, eller har man spelat bort inflationen, eller är den ändå liksom, ska säga, policypåverkande på något sätt. Liksom?
0: Men den är inte policypåverkande än. Det är den inte. Och jag tror att det kommer ta ett tag innan den är det. För att jag tror att än så länge så är... Riks- Riksbanken har fortfarande inte riktigt lämnat sitt krismode. Och de har ju snarare börjat eh, prata i termer av att liksom, vi förbereder oss för att kunna se igenom tillfälliga effekter och sånt där. Alltså de pratar mycket om det på det sättet. Så nej, den är inte det. Men jag tycker att den är värd att hålla koll på ändå. För att det kommer en punkt när man inte riktigt kan ignorera den längre. Det är ändå inflationsmålet som gäller. Och det kan man liksom inte... Om, om allting går vägen nu och liksom vi får eh, visserligen förhöjd osäkerhet men liksom ändå lugn, vi får inte några så här sammanbrott på finansmarknaden som gör att man måste parera det igen och sådär. Förr eller senare så måste man ju titta på inflationen igen. Annars blir det jättekonstigt, tycker jag i alla fall. Ja. Men, ja. Sen har vi faktiskt en rolig grej också som inte påverkar marknaden överhuvudtaget men vi har Nobelpriset. På måndag
1: Eller eh.
0: Riksbankens pris till ja, du vet, det här riktiga namnet som man inte varje mejl. Vi ja, vet att det inte heter det, Nobelpriset.
1: Nobelpriser. Men... men sånt, 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 sånt bryr jag sig inte om. Vi är ju ekonomer så vi, vi har vårt Nobelpris. Det, det är bara kulturjournalister som tycker att det inte är ett Nobelpris. Så Det ja. behöver inte vi på oss om här. Men vad, vad är det som kommer om du satt i jury? Vad tror du är intressant? Liksom, vilket område tror man kommer att premiera?
0: Ja, jag började jag hitta mina gamla. Varje år så gör jag en sån lång lista över alla tänkbara kandidater i princip. Alltså de brukar ju gå rätt mycket på citations, alltså så här personer som har fått ett har man fått ett stort genomslag i den mån att man liksom refereras till väldigt mycket av andra forskare så, så är det ofta en bra indikation. Och sen kan man också titta lite på vilka områden som nyligen har belönats med priset. Så Förra året till exempel så hade vi en trio med forskare som hade mycket Jobbat mycket med så här fältstudier och experiment och så här mikrofrågor. Så, där. så man skulle kunna tänka sig till exempel att, att det snarare ska gå åt de lite större frågorna igen. En favorit som jag har, som jag hoppas kommer få det någon gång i alla fall. Det är en kille som heter Darren Assemoglu som är på MIT. Och han har tittat mycket på liksom varför nationer växer och varför de utvecklas som de gör över tid. Alltså så här riktigt maffia makrofrågor. Så. Eh, och har väldigt intressanta... Till exempel har han lagt fram en väldigt intressant tes om hur sociala institutioner kan vara avgörande. Framförallt att de är stabila över tid. Det sätter liksom den långsiktiga banan för nivån av tillväxt. Och det där ligger ju så här lite i tiden just nu med tanke på hur mycket man pratar om liksom, eh, skakiga institutioner. Förtroendet för institutioner går ner. Politiken är liksom mer volatil än normalt. Eh, allt det där ligger lite i tiden. så jag tycker eh, om, jag, om jag fick välja skulle jag nog välja honom. Men han är lite mm. av en favorit också. Det finns jättemånga jättebra namn. Eh, det blir säkert någon helt annan.
1: Ja, det blir säkert. Och det, när var det här då? Det var på torsdag eller? Jag
0: tror att det är på måndag redan faktiskt. På måndag redan? Ja, okej, jag tror det. Okej.
1: Klockan ett brukar det vara i alla fall. Jag
0: kan kolla, eller? jag har en kalender här. Ja, men exakt. Ja, man brukar, ja, man brukar ha förmedan på sig och liksom ja,
1: ja. preppa lite. Ja, men det blir också... Jo, på måndag
0: är det, ja. Ja, ja
1: precis. Och då, eh, precis. Ja, eh, det blir intressant... Eh, det är väl ingen svensk som är i i i i, i, i på tabeten brukar man prata om den gamla Riksbanksledamoten Lars-CEO Svensson men han, mm. han har försvunnit både som, som debattör och som Nobelpriskandidat kanske.
0: Ja, vem vet? Som sagt, de, de brukar gilla att överraska Förra året så är ändå lite mm. överraskande framförallt så, eh, den kvinn, kvinnan som fick det året, de var ju tre som sagt, Esther Duflo, mm. hon hade det har ju varit mycket snack om henne men hon ansågs framförallt vara så himla ung för att hon var bara 46 tror jag då. Men det, det slog de ju till ändå, så att säga. de har ju förmågan att överraska, så vi får se. Ja,
1: bra, så Nobelpriset ska vi hålla koll på, Sandvik och dina makrosiffror. Och så får vi också utvärdera hurvida börsen slår nya rekord även nästa, denna, även nästa vecka. Denna vecka har den gått upp samtliga börsdagar hittills i alla fall, när detta spelas in på förmiddagen. Och eh, vädret här ute i alla fall är jätteklart och fint. Så det ser ut att bli en bra helg för de som gillar
0: Finansmarknader Ja, eh, vi kanske kan nöja oss där Och för den som vill lyssna lite mer så har vi lite andra poddar Som man kan lyssna Precis. på, Så vi borde nämna Bland annat Makrorådet med vår kollega Viktor Munkhammar Och sen har vi eh, The Digitals Digitalpodden eh, Som alltid brukar vara intressant Och liksom tar upp saker som man själv känner sig så långt borta ifrån När man sitter på, på analys och sen kan man ju också lyssna på våra dagliga poddar som vår morgonpodd och ekonomistudion kan man också höra i poddformat, så det finns allt möjligt att lyssna på just
1: yes, det, det tycker jag ni ska göra och tack för att ni lyssnade på oss på denna analyspodd med mig och Felicia Åkerman och ha en skön helg ute, tack så mycket
0: tack så mycket analyspodden från Dagens Industri programmet redigerades av Umami Produktion, ansvarig utgivare Peter Fellman. Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16. Älskar du aktier? Det är ju vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven C, worldwide.se